0: Das ist Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es auch Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Hi und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Ich bin Dennis und der Paul ist auch da. Wir sind die zwei, die aus Mannheim für euch nach draußen beschallen. Es geht um Gastronomie, Lifestyle und Drinks. Hallo Paul, wie geht's dir?
1: Hallo, Dennis, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir geht's gut heute Abend. Das ist wunderbar. Also, ich kann mich eigentlich nicht beklagen, muss ich sagen.
0: Kannst dich nicht beklagen. Du hattest nee. eine schöne Stafffeier ne, am Wochenende. Ja, ich hatte da war einiges los. Ja, Im April, Klassiker. Mhm.
1: Und heute war ich mit meinem Sohn nochmal heute Mittag beim Arzt, der wurde geimpft, war natürlich nicht so gut. Aber danach waren wir Spaghetti-Eis essen, das erste Spaghetti-Eis des Jahres. Insofern war super.
0: Sehr gut, Spaghetti-Eis. Ja. Ja. Gefrorene Sahne oder keine gefrorene Sahne?
1: Ja, also, also mit Sahne und dann, wenn man langsam genug isst, gefriert sie. Die Frage ist, magst du oder magst du nicht? Ich, ich sehr gerne, eher
0: nicht so gerne. Ich mag es nämlich auch sehr gerne, wenn es gefroren ist. Ja, ja, da streiten sich die Leute ja drüber. Kann die einen mögen es, die anderen ich? nicht. Ja Ja, auf jeden Fall, das ist ein Streitthema. Da sind auch schon Beziehungen auseinandergegangen wegen Spaghetti-Eis und der gefrorenen Sahne. Mannheim represent Dario Fontanella, der Erfinder des Spaghetti-Eises. Das ist äh, die Macht. ne Das ist, ein also ist, 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 ein ist einfach ein Fakt und die macht geil. Paul, sag mal, tauchst du gerne? Tauchen? Ja, tauchen.
1: Ich bin schon lange nicht mehr getaucht. Ich habe ähm, auch noch nie mit Atemmaske getaucht. Ich bin schon geschnorchelt. Aber ich habe, muss ich wirklich sagen, so ein bisschen ein Problem mit offenen Gewässern.
0: Auch ein See und ein Teich und ein Weiher oder nee, das nur ist das anders. Meer? das Meer. Ich finde Meer auch so ein bisschen beängstigend teilweise. Also, also wenn du irgendwie so verloren bist auf weiter See, wie man so schön sagt, das ist auch nichts für mich, gell? Aber ich mag nee. tauchen. Ich mag tauchen. Ich habe mit zwölf meinen Tauchschein gemacht Ach, im in der Olympiahalle in Heidelberg. Ähm, im, Im Becken quasi. Aber äh, seitdem war ich nie wieder tauchen, mhm. ja. außer mal irgendwie so auch schnorcheln. Aber das Meer ist äh, auf jeden Fall was, wo ich auch sage, ich kann ja auch nicht auf so ähm, Kreuzfahrtschiffen Urlaub machen, weil es mir schlecht wird und auch auf einer Luftmatratze wird es mir schon schlecht und ich würde mich so verloren fühlen auf dem Meer.
1: Ich habe das einmal gemacht, aber beruflich und das fand ich okay. Ja, das geht. Aber ich würde da jetzt nie Urlaub drauf machen. <lacht> ich würde keinen Urlaub Zeit. auf dem Meer machen. Nee, auf dem Kreuzfahrtschiff. Ach war so, ich. ja. Ich fand das, also die Experience war cool. Mhm. War lustig. Ich war mit den Giesingers da. Drei Tage oder so, oder vier Tage. Und ich fand es witzig.
0: Ja, wenn ich es vertragen würde, würde ich es auch machen wollen. Also meine Eltern haben immer früher gesagt: Hey, wenn du Koch wirst, dann kannst du ja auch hier auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie anfangen zu arbeiten. Das ist doch bestimmt voll gut. Und das war so, in der Fantasie hat sich das auch irgendwie gut angehört. Aber man weiß ja, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet, dann heißt es ja auch ein paar Monate einfach keine Freizeit. Da arbeitest du einfach rund um die Uhr, heftig, mehr oder ja. weniger. Ähm, von daher.
1: Kennst du ein paar Köche, die auf Kreuzfahrt mhm. waren? Ja, ja, ja ich kenne kenn mhm. Köche, die da waren.
0: Mein ehemaliger Küchenchef, äh, also was heißt ehemaliger, mein Küchenchef, wo ich auf Mallorca gelebt habe, der Küchenchef damals, der war... Küchenchef auf der Sea Cloud 2 oder sowas. Das ist so ein Segelschiff, ein großes. Also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber auf jeden Fall auf so einem, schon auf einem guten Schiff war der.
1: Mhm. Okay, Segelschiff ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Ja, aber das ist, ja, so ist, ja, es ist ja schon
0: ein großes Schiff. Das ja. ist trotzdem so, dass da noch irgendwie so Mast dran ist und ich meine
1: aber das ist schon ein bisschen exklusiver, glaube ich, so Segelschiffe ist noch mm -hmm. glaube ich teurer, wenn man mm -hmm. da mit möchte. Das kann gut sein, ja. Weil diese großen Küchen in diesen Kreuzfahrt auf diesen Kreuzverdriesen, da siehst du ja auch 13 Tage sowieso kein Tageslicht, das ist ja alles unter Deck. Auch teilweise unter Wasser im Bauch Stimmt. ganz unten Stimmt. und so. Und da hätte ich schon echt Platz, also weißt du, wenn du weißt, um dich rum ist Wasser, das ist so wie im Ärmeltunnel, Ärmeltunnel, im Ärmelkanal, äh, Ärmel äh, lokführer sein. Hätte ich auch keine Lust
0: dazu. Ich bekomme da so beklemmende Titanic-Vibes, ja, ja, wenn, wenn ich so an Kreuzfahrtschiffe denke. Wobei ne? ich es halt auch, wenn es denn so eine richtig gute Medizin geben würde, würde ich sagen, okay, ich schmeiße mir jetzt die Tabletten rein, gegen Sehkrankheit und dann hätte ich da bestimmt mega Spaß, weil da ist ja schon Entertainment geboten. Und du kommst auch rum, kannst aufs Land. Das ist natürlich alles wahrscheinlich ein bisschen hektisch. Hektisch, <lacht> hektik, wollte ich sagen. Ähm, aber ich denke, ist eine Reise trotzdem wert. Also, falls ihr uns da draußen hört, liebe Kreuzfahrtunternehmen, wenn ihr, wenn ihr noch eine Tablette dabei habt, dann kommen wir <lacht> gerne mal rum. Worauf ich eigentlich hinaus will, Paul, ist, hast du schon mal was davon gehört, dass man Wein im Meer reifen kann? Ja, habe ich das schon hast, getrunken. Du, hast du sogar schon getrunken? Ja. ja gut. Dann hast du jetzt einfach total die Spannung rausgenommen, einfach direkt, <lacht> einfach alles beantwortet, was ich wissen wollte, weil mir war das neu das Thema. Ja, ich habe das ähm, die Woche mal gelesen erzähl, erzähl und, und mal. fand erzähl es auf jeden Fall von. spannend. Ja, also das Ding ist, man kann beziehungsweise ich fange mal so an: Es wurde mal eine 170 Jahre alte Flasche Champagner gefunden. 2010 war das in einem Schiffswrack in der Ostsee und ähm, der Erlös der dabei rumgekommen ist, waren 40.000 Dollar. Es hat jemand 40.000 Dollar dafür gezahlt, diese ähm, 170 Jahre alte Champagnerflasche zu trinken, ja. beziehungsweise wer weiß, ob er sie je getrunken hat. Weißt du das auch? Hat die Person das getrunken? Nee, das getrunken? weiß ich nicht tatsächlich. Ja.
1: Ich kenne, hab, ich, kenn, ich habe diese Auktion, ähm, also habe ich kenne diese Geschichte von dieser Auktion.
0: Okay, ja. mir war das neu mhm. und es ist auf jeden Fall mega viel Geld und wahrscheinlich auch wirklich schön, diesen Schatz zu Hause stehen zu haben. Die Frage ist halt nur, zieht man sowas auf Um was ist, wenn es wirklich nicht mehr gut schmeckt? Dann hast du doch, also, da ärgerst du dich doch zu Tode, wenn du dieses Ding aufziehst, für das du 40.000 Dollar gezahlt hast und es einfach nur noch Blöre ist oder Essig oder was auch immer. Oder meinst du, man drückt dann ein Auge zu und sagt, so schlecht ist es doch gar nicht.
1: Also ich habe noch nie so alten Wein getrunken. Das älteste, was ich mal getrunken habe, war aus den 60ern oder so. Und das war auch nicht mehr fit. Also, das kann dir mit jeder Flasche passieren. Das kann dir auch mit am, also schlecht gelagerte auf, an Land oder so. Es gibt ja auch so eine ganz, ähm, ganz lustige, übrigens eine schöne Empfehlung, wenn du es noch nicht kennst. Es gibt eine tolle Doku über einen Weinfälscher, ähm, heißt Sour Grapes. Gab es mal auf Netflix, gibt's nicht mehr auf Netflix, aber es ist eine mhm. coole Doku. Über so einen Typ, der halt irgendwie, äh, in L.A. oder, also in ganz Amerika halt so diese, diese, diese Auktionshäuser veräppelt mit Wein, die er selber aus billigen zusammengepanscht hat und einfach nur ein teures Etikett auf die, auf die richtige Flasche geklebt hat. So super witzige Doku, kann ich wirklich empfehlen. Und da, ähm, der hat auch Weine gefälscht, ähm, so 1800, bla bla bla, irgendwie, die damals wohl für irgendeinen amerikanischen Präsidenten hätten produziert worden sein und so, ne? Aber tatsächlich ist das so, dass oft alte Weine einfach nicht mehr fit sind. Aber das ist auch nicht schlimm, weil sie dann halt andere andere Noten ähm, mit sich bringen, die halt dann für das Alter sprechen. Ne? Ja. Aber, also ich habe sowas schon mal gedrucken, äh, zweimal und zwar ein, ein Sekt auch. Es gibt nämlich einen Produzenten aus der Pfalz, der das macht. Ja. Frank Johnen. Der hat einen Riesling-Sekt, ähm, der heißt äh, Grand-Marie, glaube ich, oder so. ist ein Riesling-Sekt. Den kann man nämlich auch noch kaufen, genau. das habe ich auch rausgefunden. Genau, Flasche kostet 380 Euro. Euro. Nee, das kostet, kostet weniger.
0: Das, was ich heute im Internet gesehen habe, nee, waren 380 Euro. Nee,
1: 200 oder so. Okay. Also soweit ich weiß, ähm, wird der im Atlantik gelagert, bei so 30, 40 Meter Tiefe und das ungefähr anderthalb Jahre also das ist das, was ich so im Kopf habe und äh, ich habe den einmal geschenkt bekommen und einmal mir selber gekauft, auch für einen besonderen Anlass und mit meiner Frau gedruckt und es war ein sehr, sehr, sehr guter Riesling-Sekt, aber natürlich schmeckt man nicht, dass der im Meer lag, das, natürlich, das hat er ja damit nichts zu tun, die Flasche ist ja trotzdem zu, sie lagert halt bei hohem Druck von außen, also höherem Druck als unter Normalbedingungen, ähm, ohne Luft, das ist das Entscheidende. Ne? Ja. Und die hat dann auch außen dran, das ist schon toll, weil die hat ja auch kein Etikett, diese Flasche. Wie auch. Ne? Weil außen an dieser Flasche sind halt keine Muscheln. Und so. Genau. Ja? Und man, man das Aufmachen ist auch gar nicht so einfach, weil man, man dafür auch nicht diese, also man möchte das irgendwie nicht kaputt machen, aber man muss es ja irgendwie kaputt machen. Mhm. Ne? Da ist so ein Code, das ist wie so coded. Und dann trägt man diese Flaschen, das sind so eigentlich, also die ist eingepackt, eingerappt und hängt so ein Zettelchen dran. Und die haben wir. Also, einen habe ich noch im Keller, die gekauft habe ich noch im Keller und die ich mal geschenkt bekommen habe. Die habe ich schon gedruckt und die war sehr lecker. Aber das ist halt so wie mit ganz, ganz vielen teuren Schaumweinen. Also für das Erlebnis ist es eigentlich zu teuer. Mhm. So, ne?
0: Ich finde es aber auf jeden Fall spannend. Also, weil die das halt jetzt so ausprobiert haben, die haben da ähm, im September 2011 haben sie verschiedene Pl Blindverkostungen mit mehreren Weinexperten gemacht und haben da quasi äh, zwei Weißweine, einen Apfelwein und vier Rotweine getestet, die zwölf Monate da unten dann äh, gelegen waren. Aber die haben das halt auch runtergeschickt mit verschiedenen äh, äh, Barometern und so, um das immer im Überblick zu haben, wie quasi die äh, Gärung oder Lagerung dort verläuft. Ja. Und jetzt machen das halt manche und schmeißen da ihre, ihre Weine oder ihren Sekt oder ein Champagner in, ins Meer Also und lassen den dann unter Beobachtung im Meer reifen. Was aber ja. ähm, jetzt so eine Frage bei mir hervorruft, was passiert, wenn Unwetter ist? Und wenn es da so richtig wild mal zur Sache geht? Die ich meine, es sind halt Die ähm, sind
1: eingespannt in so, einen, in so einen Käfig.
0: Ja, aber die Natur ist doch stärker als so ein Käfig, wenn es richtig wild wird.
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Also die werden wahrscheinlich stark beschwert mit einer Boje äh, unten auf dem Meeresgrund. Also die, 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 die schwimmen nicht, die liegen. Mhm. Im ähm, Käfigen. In Käfigen, ja. genau, die sind da richtig festgemacht, auch in diesen Käfigen. Ich habe mal irgendwo auch so eine Doku drüber gesehen, wie, wie das gemacht wird. Die haben auch oben um den, also damit sich das quasi nicht aus Versehen aufgeht, weil sie geschüttelt werden und die, die, die Hefen da mhm. drin äh, dann ne, zu stark mit dem, mit dem, obwohl das wahrscheinlich auch unter, unter Überdruck. Da unten ist ja ist ja mehr Druck auf der, auf der Flasche drauf. Das heißt, es ist auch weniger Gefahr, dass sie aufgeht. Keine Ahnung. Ähm, nee, was ich sagen will, ist, die haben auch so Wachskapseln oben drüber, damit die nicht aufgehen quasi. Also die sind nochmal extra geschützt. Und ich glaube, das macht da unten nichts. Die werden das ja jetzt auch nicht äh, nach äh, in, äh, nach Portugal, äh, nach Nazaré <lacht> in, <lacht> in die weniger, Klippen reinschmeißen, ja. sondern ja. die werden es irgendwo ja. in einem ruhigen da, wo vielleicht auch Auslandbänke sind, das, also das ja, ist meine Vermutung. Ja. So. so ähnlich sieht es also ja auch aus. Man kann, ja, sich genau. das so,
0: man kann sich das so vorstellen. Auf jeden Fall war so das Ergebnis von den Weinen ähm, war bei den visuellen Effekten so, dass sie gesagt haben, es war eine größere Farbintensität und mehr Glanz dabei. Und äh, aromatische Effekte waren zum Beispiel, dass die Weine sauberer und ohne offensichtliche Einschränkungen äh, geschmeckt haben. Und äh, bei den äh, geschmacklichen Effekten hieß es so, mehr Volumen und Frische, angenehme Seitigkeit und Tastsinn der Phenolkomponenten und ausgezeichnetes Gleichgewicht und Säuregehalt. Zumindest bei den beiden, die sie mhm. da unter, untergetaucht haben.
1: Und wer hat das getestet? Weißt du das noch?
0: Ähm, ja, das waren die, die es äh, vorhin, was ich gesagt habe, hier in Bilbao oder so, haben die das runtergelassen. Diese Blindverkostung war das. 2011.
1: Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es cool. Ich ein spannendes Thema. Aber da gibt es ja ganz viel. Es gibt ja auch äh, Portweinflaschen oder Schnapsflaschen oder normale Weine. Also müssen, müssen muss, muss ja gar nicht Schaumwein sein. Stillwein haben's, haben's, wurde auch gefunden, weil natürlich ein Haufen Schiffe irgendwie mit Waren halt in den letzten 200 Jahren untergegangen sind und irgendwo Taucher halt solche Fracks aufsuchen. Das ist ja richtiger, das ist der ja richtiger Schatzsuchen. Mm,
0: treasure Hunting. Ja, denn ja.
1: da werden, da werden Porzellan da wird rausgeholt oder äh, Schnapsflaschen oder ähm, auch irgendwie natürlich Schmuck und so weiter, ne, Kronleuchter und so. Das ist ja ein riesen, das ist ein Riesenmarkt, ne? Und es gibt, also das habe ich auch mal eine tolle Doku drüber gesehen. über. Ähm, es gibt wohl dieses eine ganz, ganz bekannte Schiff, von dem man weiß, dass da auch irgendwie noch massiv viel Gold drauf sein müsste, eigentlich. Und es, aber das liegt halt so tief dass man das halt nicht erreichen kann und also man kann das quasi nur erreichen mit so Tauchrobotern, das liegt halt so auf dem ich weiß nicht, ich müsste jetzt lügen wie tief, aber sehr sehr tief, sehr tief. Ja. und äh, du kommst da halt nicht hin also ein Mensch, Mensch kann da unten nicht überleben ähm, und die haben das dann irgendwie gefunden 2018 oder so aber da war nichts mehr da, also wurde schon geplündert <lacht> irgendwie okay. also im, im Stillen quasi so ne? ja. also zumindest war das, was sie darauf vermutet hat, nicht mehr da, so
0: wo könnten wir dann noch gut ähm, Wein oder Whiskys oder was auch immer lagern von Orten, wo man sie nicht vermutet, wo du kennst und ich jetzt vielleicht nicht? Ich würde jetzt mal als Beispiel irgendwie sagen, ein Erdloch oder eine Höhle oder auf einem Berg. Ja, Luft,
1: Luftschutzbunker.
0: Luftschutzbunker, ja. ja.
1: Optimal. Obwohl natürlich jeder Keller ist ja auch anders. Ich habe ja auch einen Weinkeller der ist auch nicht so optimal, aber der ist Zeug liegt da drin und so und ich hole es jetzt da auch nicht mal raus. Ne? Das hat halt so über, das hat schon Temperaturschwankungen im Bereich von 7, 8 Grad, aber über ein Jahr. Und, und die Luftfeuchtigkeit kriege ich so ein bisschen raus mit so Handfiltern und so. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Orte, wo man sowas gut lagern kann. Ein Freund von mir sammelt Whisky, Richtiger Experte auch mit so ein bisschen, also klar, die Scotches und so, also Schottland, aber auch, aber auch Taiwan zum Beispiel, oder, die, oder natürlich japanischer Whisky. Und der hat wirklich, also der wohnt in Stuttgart und der hat so richtig, richtig, also richtig gesucht, jahrelang nach einem perfekten Keller, weil die natürlich die Etiketten ganz wichtig sind bei sowas. Das ist bei Wein gar nicht so wichtig, da ist der Inhalt irgendwie, aber wenn du so einen Whisky hast, der ein schlechtes Etikett hat, eingerappt so, wirklich in, in Folie ja. und das ist stockdunkel und der sagt auch, der hat auch kein Licht, also kein günstiges Licht und so, die liegen da so total perfekt, äh, eigene Wissenschaft für sich, aber also eigentlich ist so ein Neubaukeller auch ganz gut, weil die halt trocken sind, ne? Ja. Manchmal sind sie zu trocken, wenn noch Waschmaschine im Nebenraum und so, da muss man ein bisschen aufpassen mit Lüftung. Bei uns zu Hause zum Beispiel, der Keller eignet sich überhaupt nicht, der ist so trocken. Ganz schlecht für den Korken. Ne? Mm. Ja.
0: Die äh, Situation über der Erde, weil du jetzt Whisky sagst, ich habe auch gelesen, dass ein Whisky eigentlich ähm, nochmal sein Aroma in der Luft nochmal besser entfaltet, wenn du mit dem Flugzeug fliegst und dort ein Whisky trinkst. Was ist so dein Go-To-Getränk, wenn du fliegst?
1: Ich fliege ja nicht so oft, deswegen, ich habe schon mal gesagt, ich trinke gern Tomatensaft, Ja. Ähm, ich bin auch, ich muss sagen, seit Covid bin ich, doch bin ich schon, doch ich bin geflogen zweimal, aber nur Kurzstrecke, deswegen gab es eh keine Snacks und so, ähm, doch schon Kopenhagen war, aber es war Business, da gab es was zu essen, und was zu trinken, auch Alkohol, aber so früher, wenn ich so ein bisschen länger geflogen bin, habe ich mir auch mal irgendwie... Ich mir auch so mal so ein Whisky Cola kommen lassen oder mal Whisky, ein bisschen Zucker, ein Old Fashion gemacht. Ich hatte früher auch mal so ein Traveler, Traveler, Negroni und Old Fashion Set. Sondern <lacht> sieht auch so aus wie ein Kartenspiel. Mhm. Und da war so ein kleiner Rührlöffel drin und so einen kleinen Zestenreißer und so. Das war cool, das habe ich geschenkt bekommen. Äh, mal. Äh, ich würde aber sagen, tatsächlich, also wenn es wenn es Auswahl gäbe, würde ich auch Wein trinken. So Rotwein. Und ich bin noch nie Business über Langstrecke bzw. First geflogen, so wissen noch nicht. Aber was da teilweise so ausgeschenkt wird, wenn der First das, da würde ich auch nicht neuen sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ich habe jetzt auch nur Kurzstreckenflüge gehabt, da ist jetzt die Weinauswahl jetzt nicht so groß. Letzten Mal habe ich einen Bloody Mary getrunken. Ähm, da war aber der Tomatensaftverhältnis zum Wodka, da hat halt voll nicht gestimmt. Du hast dir das ja selbst gemixt, du hast halt diesen Plastikbecher voll Tomatensaft bekommen. Und hast halt so eine kleine Flasche Wodka bekommen und das äh, ist halt viel zu viel Wodka am Ende vom Tag, sodass es vom Verhältnis passt. Ne? Ich habe es natürlich auch getrunken, sind wir ja ehrlich. Ich habe es natürlich komplett äh, getrunken dann, also immer so nachgeschüttet. Aber hast du
1: Salz Pfeffer reingemacht?
0: Beim Bloody Mary? Ja, ja das habe ja. Also mache ich generell auch in puren Tomatensaft. Das war auch mein erster Bloody Mary, muss ich sagen. Ich habe sonst immer Tomatensaft pur, aber dann, als wir zurückgeflogen sind, habe ich dann gesagt, weil wir in einer Reihe waren, da Chris, Mark und ich, habe ich gesagt, komm, und Daniel, ich, ich lade euch jetzt mal ein Bloody Mary ein. Ähm, ich glaube, Daniel und ich waren die Einzigen, die es getrunken haben. Die anderen beiden haben es stehen lassen, die fanden es richtig kacke. Mm. Ja, das ein heißt Spez spezielles,
1: Ge spezielles Getränk.
0: Ja, aber es war, glaube ich, eher, weil es zu viel Wodka war und die sich am Anfang, die haben gemeint, machst du da alles rein? Ich habe gesagt, ja. Mm, <lacht> mm, mm. Ja, keine Ahnung.
1: Wenn wir schon bei speziellen Getränken sind, ich habe äh, noch was zu erzählen. Und zwar bin ich seit zwei Wochen, ich schreibe gerade eine neue Karte äh, mit meinem Team zusammen. Äh, es, gibt, es wird so eine Spezialkarte geben. Ich verrate noch nicht zu so viel. Aber ich sag mal so, es wird sehr asiatisch angehaucht werden, sein. Und ähm, ich habe jetzt so ein paar Sachen sind mir jetzt so schon reingeflogen, die ich bestellt habe und so. Wie zum Beispiel sauer gepickelte ähm, Kirschblüten. Geil. Super cool. ja, ja also, also Salty Sakura. ja ähm, Ich habe da vorne Umeshu stehen, also was ich auch letztes Mal erzählt mm, habe mm. aus Paris, diesen Pflaumenwein. Super spannendes Zeug. Und dahinter, siehst du, liegt so eine Tüte mit Tee. ja Weil gestern Abend, ich habe ja am Wochenende Weihnachtsfeier gehabt, ähm, hier mit dem Betrieb. Und ich habe gekocht, zwei Tage für 25 Leute. Ich hatte keinen Bock essen zu kochen, so gar nicht. Also haben wir was äh, abgeholt beim Thai-Imbiss hier um die Ecke und da nehmen wir immer noch Eistee mit. Also ohne Milch, sondern nur mit Limette und der Geschmack ist ja auch sehr unik. Und dann habe ich mir, ich ich wusste ganz genau, ich habe das Ding gesehen, habe okay, jetzt bestellst du dir, jetzt habe ich gestern Nacht noch bei dem großen verbotenen Online-Händler bestellt, kam heute an, habe gerade eben vorhin Eistee damit gemacht, schmeckt genauso Ja, geil. ist super.
0: Ey, das ist, ist super, diese Eistees. Also ja. ich mag das auch voll. Ja. Mit dieser Kondensmilch mag ich es noch lieber eigentlich. Ja. Aber du bist nicht so der Süße, ne?
1: Doch, ich mag das mit Kondensmilch auch, aber gestern hatte ich, hatte ich Bock auf sowas Frisch, frischeres, also was Klares. Ja. Aber ist das immer Kondensmilch oder ist das auch. Ich mal meine so ja, ich meine, Kokosmilch es ist immer
0: Kondensmilch, drin? die da drin ist. Zumindest in Thailand. Kann aber auch sein, dass es irgendwie variiert in Asien. Da bin ich jetzt nicht so bewandert, mhm. aber ich meine, es ist Kondensmilch.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, der Tee hat mich total überzeugt. Und ich habe gerade eben da vorne noch, ähm, kurz bevor du gekommen bist, habe ich einen meiner Mitarbeiter gebeten, das einmal kurz in Neutralalkohol einzulegen und dann damit einen Long Island Ice Tea zu machen. Mhm. Also einen klassischen Long Island Ice Tee, äh, hat ja eigentlich nichts mit Tee zu tun. Genau. Ne, das ist ja, das sind, also der Drink Long Island Ice Tea ist natürlich angelehnt an so einen, an so einen, amerikanischen Eistee, zumindest ist es dasselbe Gefäß, aber es ist Wodka drin, es ist Gin drin, es ist, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ne? ich mache das ja nie. Tequila drin, ich habe es noch ein bisschen Rum rein machen lassen und Triple Stack, also Orangenlikör, um, und dann, also das Ding, einfach so ein Equal Parts, durchgeschüttelt mit ein bisschen Limette, aber halt den Wodka vorher mit diesem Tee infusioniert und Splasher Cola obendrauf, waren zu Ballon, da ist die, muss ich sagen.
0: Hat man es rausgeschmeckt direkt? Ja, massiv. Ist Krass, sehr intensiv, richtig, ja. Richtig, richtig, intensiv. Das Geil. ist ja,
1: das ist, glaube ich, Schwarztee, ich glaube, Olong und Gewürze. Und diese Gewürze sind so unik und das meine ich mit diesem speziellen Geschmack, das erkennst du sofort. Also wenn du so einen Eistee schon mal getrunken hast, erkennst du das sofort wieder und das ist auch sehr unverkennbarer Geschmack, den hat man so nicht. Klar gibt es so diese amerikanischen Schwarztee Eistees, so, ne? mhm. die, heißt, die ja so dann diese Bergamot Note haben, ne? so Earl Grey und so, aber das Ding ist einfach so krass unik und ich bin total begeistert und ich habe da jetzt mega Lust damit, was zu machen. So.
0: Ich bin gespannt. Ich ja schon, du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt von der neuen Karte und so, wie so dieses ganze Vorhaben, Vorhaben da ist. Äh, machst du dann nur Trinks, die in die Richtung gehen und schmeißt alles andere runter für ich den verrate, Moment? Ich verrate nichts. Ach so, du verrätst nichts. Ja,
1: weil es ist wirklich, also ich bin äh, sehr überzeugt von dem Konzept. Und, ähm, <lacht> ich bin
0: sehr überzeugt von dem Konzept. Ja, weil ja. es
1: hat ähm, es hat's auch so noch meines Wissens nach in Deutschland noch nicht gegeben. Also zumindest nicht in den letzten zehn Jahren. Es vereint zwei verschiedene Kartenkonzepte in einem und es gibt Bars, die machen das eine, es gibt Bars, die machen das andere, aber dass es zusammengeführt wird: Thema Kartendesign und ähm, Karteninhalt mit, dem, mit, mit, mit dieser Message irgendwie ist mir, wäre mir neu. Also habe ich noch nicht gesehen und ich kenne eigentlich schon fast alle guten Karten, die es in den letzten zehn Jahren in Deutschland gab. Und das ist schon speziell und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir das machen. Aber ich verrate nicht zu so viel, weil am Ende klappt es nicht, weil es auch eine sehr große Herausforderung ist, die Karte. Und vielleicht kann am Ende es vielleicht auch in der Kohle, weil sowas ah, auch immer teuer ist. Ja, ja,
0: ja, ja, aber ich glaube, du, du, glaub, du kriegst das irgendwie umgesetzt.
1: In sechs Wochen. Ich sage immer so: Was haben wir jetzt heute? 18. Also in der ersten Juni-Woche würden wir sehr gerne raushauen. Sobald, sobald ich die Drinks fertig habe, gebe ich einen kleinen Sneak. Erzähle ich <lacht> euch einen Drink. <lacht> Mega. Ja. Ich habe heute Mittag auch nochmal schöne Fotos gemacht für einen Schluck äh, Instagram. Hast du gesehen?
0: Ich habe es gesehen. Sehr äh, Greenpoint
1: und ein Greenpoint und ein Dirty Martini habe ich mal noch gemacht. Also mal zwei ja. gerührte, etwas kräftigere Drinks. Für die. Weil ich habe tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, die gefragt haben: Ey, kannst du nochmal so Stirred, Boozy, Brown Boozy Zeug machen? Mhm. Habe ich jetzt gemacht, zwei.
0: Und sind es äh, Zutaten, die man so zu Hause hat und gut kriegt oder müsste man sich da jetzt schon mal notieren, was man braucht, damit man am Wochenende Nein. die Drinks machen kann?
1: Nein, kann man, kriegt man im gut sortierten Spirituosenhandel. Also ein Greenpoint ist ein Cocktail, gerührter Cocktail aus, aus, also ich mag ihn gerne mit, äh, mit Dry Whisky, also amerikanischer Whisky wäre wär gut kann aber auch mit Börben machen geht auch also mehr Mais statt Rogge und dann Chartreuse braucht man das ist ein französischer äh, Kräuterlikör und roter Wermut und ein Dirty Martini Cocktail ist Gin Wermut und Olive Olivenlaker. ich mache immer noch so Sellerie das rein muss aber nicht
0: arbeitest du gerne mit dem Antischocken Schnaps sehr gerne ja ich habe mir am äh, Samstag Antischocken auf dem Markt gekauft die habe ich aber gestern erst gekocht und muss jetzt wahrscheinlich mache ich sie morgen Abend zum Abendessen. Ich wollte die eigentlich schon am Samstag dann auch direkt machen, aber wir hatten so viel zu tun und habe es zeitlich nicht geschafft bis heute. Und ich habe die dann quasi geschält, die kleinen Artischocken, und kurz in so Zitronenwasser eingelegt und habe ich mir so einen Kräutersud aufgestellt, habe, den da drin, habe die da drin gekocht, das dauert so drei, vier Minuten. Und jetzt habe ich die in Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch und Thymian und ein bisschen Basilikum jetzt noch zu Hause im Kühlschrank liegen und dann habe ich mir noch so eine Ochsenherztomate gekauft, und noch ein bisschen Spargel zu Hause. Da werde ich auch noch irgendwas Schönes mitmachen. Ich ähm, wollte auch ein Rezept für Instagram damit machen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin zeitlich, dass ich das mit den Artischocken da irgendwie auch noch auf ein Foto gepackt bekomme, weil das auch ein bisschen so dann mit Abendessen und dann Weißt du, Dann willst du irgendwie doch noch was dazu machen und dann wird es zu knapp. Deswegen hoffe ich, dass es das noch funktioniert. Aber es war eigentlich so mein Ziel, die Artischocken dafür zu kaufen, für ein neues Rezept da, um das hochzuladen. Am Freitag äh, kommt aber ein neues mit dem handgeklopften Carpaccio, das wir auch bei dir gegessen haben, bei unserem äh, ja. so Playdate.
1: Mhm. Ja. War übrigens sehr schön. schön dass das war damals. ein sehr schönes Playdate. Vielen Dank für Hat die Spaß gemacht, Einladung ja. auf jeden Fall. Ja. Sensationelle ja. Lesagne. La der, der Obwohl ich sagen muss, ich fand sie nicht so gut dieses Mal und ich, ich weiß auch warum. Ich habe ja das letzte Mal auch erzählt, dass wir so ein bisschen so Einkauf wieder so splitten und sagen: Ey, wir machen einen Teil beim Discountdown, einen Teil beim, beim gut sortierten Profi-Markt ne, so. Und ich habe tatsächlich eingemachte, geschälte Tomaten in Dosen beim Aldi, äh, beim äh, Aldi gekauft. Und sie waren einfach nicht so gut wie, wie gute Marzano tomaten Das ja. ist halt leider so. Und die Tomate war das Problem.
0: Tomate ist bei mir immer das Go-To, die Mutti-Tomate. Um bezahlte Werbung. Habe ich auch schon öfters erwähnt. Mutti ist für mich so das Go-To, was Dosentomaten angeht. Aber das ganze Sortiment finde ich geil. Die haben die kleinen, also ja. die, die äh, Cherries. Cherries, die haben die Datteltomaten, das Pulp. Alles finde ich, ist für mich so einfach, ja, muss man so sagen, die beste Dosentomate. Ja. Geschmacklich ja, am ja, intensivsten intensivsten.
1: Ja. Ja. Antischocke habe ich auch gekocht, aber ich habe sie natürlich gekauft. schon Also gegrillte Antischocke. Mhm. Ich habe aber was damit gemacht. Und zwar, wir hatten es ja schon mal über das Blumenkohlpüree. Genau und ich habe jetzt am Sonntag wie gesagt Weihnachtsfeier also für die für die Fleischesser gab es ein Böfburger Bourguignon und für die für die Veganer also für die Vegetarier wir haben ein wir haben zwei Veganerinnen bei uns im Team also haben alle Vegetarier auch Veganer Hauptspeise bekommen ich habe gegrilltes Blumenkohl-Püree gemacht auf gerösteter Mandelmilchbasis. Mandelmilch -Basis. und dazu gab es äh, ähm, so also Falafel äh, ähnliche also so Kichererbsenbällchen, und dann dazu gab es gegrilltes Gemüse, nämlich äh, Paprika, also Spitzpaprika, habe ich selber gemacht. Artischocken habe ich gekauft. Das alles im, im, im Vakuumbeutel nochmal schön warm gezogen und dann darüber so ein schönes Kräuteröl. Und diesmal übrigens auch Kräuteröl, äh, ja. neutrales Öl genommen. Ja. Und natürlich blanchiert diesmal auch. Sehr gut. Also ich habe gelernt. <lacht> das war gut. Und das mit der Artischocke. Gegrillte Artischocke, dem Kräuterwill und diesem Blumenkohlpüree war eine sehr gute Kombi, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ganz ich habe so in der denn, Küche ja. so ein bisschen geschneckt. Ich habe schon zur Hauptspeise auch Fleisch gegessen. Aber war gut. Wie
0: anstrengend waren die zwei Tage zu kochen?
1: Sehr. Ja, ne? War schon sehr anstrengend. Es macht auch Spaß. Aber ähm, es ist halt 25 Leute, vier Gang ist einfach echt, ist einfach viel Arbeit, wenn es alleine machst. Und ja. Ich hatte dann an, also Hilfe beim... Beim Servieren so hatte ich schon Hilfe. Also, ich habe zwei Service gehabt und einen, der mir in der Küche geholfen hat. Aber klar, da die Kleckse auf dem Tellerrand und so, das ist passiert dann halt. Ne? Komm schon halt nicht drumherum. Ne? Ja.
0: Sie werden es dir verziehen
1: haben. Ey, also, ich glaube, das Essen kam sehr gut an. Es gab noch so einen Schwartenmagen-Carpaccio. Und was gab es noch? Ach ja, hier meinen berühmten Trauben-Gurkensalat. Hast du noch vegane Käse bekommen? Ich habe keine veganen Keks mehr bekommen, nein. <lacht> ich habe auch tatsächlich das Sorbet vergessen gehabt und dann mussten, mussten wir noch am Sonntag in die Stadt, weil da war Verkaufs auf offener Sonntag. Ja. Halleluja. Mhm. Und der Rewe hatte auf und habe ich dann noch Sorbet bekommen. weil an Tanke gab es nichts. Aber hinten raus habe ich dann auch ehrlich gesagt, so, ich habe gar keinen Bock mehr. Ey. Scheiß ich drauf. Zwei Tage, Gib mir so, einfach Eis. Es, ich will gab, Käse, einfach nur Eis oder es gab Käse für die die Käse essen mit Brot und dann habe ich noch da, die anderen haben noch ein bisschen Sorbet bekommen mit ein bisschen roten Früchten. da war es so okay. Schön. Aber es hat Spaß gemacht, es war trotzdem. Ich habe dann gestern auch, ich war gestern einfach nur zu Hause. Ich habe natürlich auch was getrunken und so mhm. am Sonntag und dann war es halt doch irgendwie 3 Uhr oder so. Ja. Und wir waren in der Destille, Für alle, die die Destille nicht kennen, das ist so eine Pinte, sag ich mal, hier in Mannheim, aber die hat halt immer auf. Und die Leute, da also gibt es Kölsch. Kranz, genau, du kannst da Kranz, Kranz. bestellen. Ja. Und es ist einfach lustig.
0: Ja. Zum so äh, oh, kann noch kannst du
1: äh, raumbringen? zwei, wir sind zu so sechs und wir macht zwei. Exakt.
0: liebe Grüße auch ans alte Emma-Wolf-Team, ihr wisst Bescheid, wir <lacht> haben da auch schon äh, einige Biers umgeschüttet, war auch äh, witziger Abend, den wir ja. dort hatten, eine Distille. Ja, also das finde ich witzig. Manchmal brauchen cool. man wir so Versacker-Kneipen, will ich sie jetzt einfach mal nennen, ja. äh, oder es ist jetzt irgendwie schlecht drehen zu wollen. Das äh, ist, ist auf jeden Fall eine Institution, ne? gibt es halt einfach schon immer.
1: Und? Wann macht man das mal, also ich mache das ja nicht mehr, ne? noch so bis drei Uhr irgendwo noch trinken in so einer Rauchkneipe. Ja. das mache ich eigentlich nicht mehr und ich vermisse es aber total, ich bin auch froh, wenn ich am Wochenende um zwei Uhr im Bett bin und nicht noch irgendwie im Rauch rumstehen muss, aber manchmal muss es einfach sein und natürlich ist sowas wie eine Weihnachtsfeier mit dem harten Kerl, wir waren dann noch zu sechs oder so war einfach cool, dann noch ein bisschen so sinnloses Zeug so. sinnloses so sinnlose gebabbeltes <lacht> Schnell, gell? Dumm Schnell und noch ein paar <lacht> Blutwurzschnäpse schnäpse und, und so. Es war einfach herrlich. Vielen Dank äh, an, äh, an die, die dabei waren. Es hat mir noch richtig schönen Spaß gemacht. Hier raus.
0: Schön. Ich habe am Wochenende Köttbüller gemacht, Paul. Oh. Köttbüller oder Köschbüller. Wie Kösch, spricht man es denn oh, richtig Gott, aus? Ich weiß nicht. Auf Schwedisch. Alle Schweden mögen uns verzeihen. Ähm, Köt, ich, wir
1: wissen jetzt nicht, wie man es ausspricht. Ja, ich. Körbilla.
0: aber wenn man das zu Hause macht, das ist gar nicht verwerflich. Ne? Ich finde, das ist ein leckeres Essen. Das ist also hier Hackbällchen mit Rahmsoße. Ich habe einen Kartoffelkrateur dazu gemacht und einen super, Gurkensalat. Super. Ja. super. Und
1: gab es Preiselbeeren dazu? Und
0: Preiselbeeren gab es auch Perfekt. dazu. Exakt, genau. Das ist, äh, war ein gutes Essen, <lacht> ganz ehrlich.
1: Aber mit Soße? Ja, ja, mit Soße, mit Rahmsoße. Mit, mit ja. brauner Rahmsoße? Ich habe
0: braune Rahmsoße dazu gemacht. Mit, ja. Wie Nein. hast du die gemacht? Also, also ich, ich habe ähm, ja, ja, hab quasi, ähm, also die Hackbällchen waren ähm, zum Teil gemischtes Hack und zum Teil Rinderhack. Also mehr du kannst Teil, ruhig mehr zugeben, die waren Ticker aus dem Ja, Ja, ja
1: genau. <lacht> <lacht> Jetzt erzähl doch hier kein Käse. ist alles dort
0: gekauft gewesen, natürlich. Als ob ich das selbst machen würde. Pulver. <lacht> Ein Scherz, komm, ja. erzähl, erzähl. Ja, Waren war, 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 war wirklich. Also, äh, es war mehr Teil Rinderhack als gemischtes Hack. Ähm, dann habe ich die Trompea-Zwiebeln, die ich auch am Samstag auf dem Markt gekauft habe, habe ich in feine Brünnmars geschnitten, äh, eine Knoblauchzehe habe ich dran gemacht, habe äh, ein bisschen Semmelbrösel dran, ein bisschen Wustersauce, äh, Salz und Pfeffer und äh, ein bisschen Senf und, hab das, und Eier, habe das verknetet und dann habe ich quasi diese Bällchen gerollt, habe die angebraten in der Pfanne und da hat sich ja dann schon so ein leichter Satz gebildet in der Pfanne, dann habe ich Butter dazugegeben, habe quasi Knoblauch und äh, die Trompea-Pilze, äh, Zwiebeln dazu, glasig angeschwitzt, ein bisschen Zucker dazu, Rotwein abgelöscht und ich hatte mir Rinderfond gekauft, habe den Rinderfond aufgegossen, habe das ein bisschen reduzieren lassen, ein bisschen Thymia noch am Schluss mit rein passiert und äh, das Ganze dann noch mal ein bisschen reduziert und dann ja, ein kleines bisschen gebunden und mit, ähm, normalerweise hätte ich es mit Creme Fraîche gemacht, ähm, hatte aber nur noch Schmand zu Hause und habe es dann mit ein bisschen Schmand noch gemacht. Das war dann die Rahmsoße. Ja, und Kartoffelkrateur ja. mache ich meistens so, dass ich mir, was heißt meistens, es gibt eigentlich nie Kartoffelkrateur bei uns zu Hause, aber äh, ich stelle mir eine Sahne auf mit viel Knoblauch, mache da auch Thymian rein, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und lasse das runter reduzieren und hobel mir die ähm, festkochenden Kartoffeln relativ dünn und schichte die dann... Ich habe die jetzt einfach ganz wild ins Blech geschmissen, übereinander, äh, zwischendurch mal ein bisschen Parmesan noch reingrieben und dann die äh, sahne Masse drüber gegossen und dann gratiniert und fertig gebacken. Das war lecker. Also Kartoffelgratin ist auch eine Sache, die sich viel zu selten. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber eine super geile Sättigungsbeilage.
1: I love it. Mache ich oft. Gratin. Aber ich verkünstle mich meistens mhm. mit dem Schichten. Ja, ja. Da kannst du eine Stunde verbringen ne, mit dem Kartoffelkartan. Ja, ja.
0: Also wir haben die früher immer so eine Reihe längs, eine quer und mhm. das dann bis ganz nach oben, aber wirklich so irgendwie 0,1 Millimeter dick. Das heißt, da bist du echt so eine halbe Stunde gestanden, wenn du dir so, ein, so ein Geendblech da gestapelt hast.
1: Habe ich neulich was gesehen, Dennis? Wenn wir schon bei Kartoffelkartan gerade sind, das muss ich mal kurz hier meine Notizen schauen. Hier, Kartoffelbaumkuchen weißt du was das ist klar ich wusste nicht was das ist das ist ja legit
0: das ist so eine so eine Striezelmasse oder also du hast einen queren Stab normalerweise wo du immer wieder den Teig drauf gibst der sich wie so ein Dönerspieß dreht eigentlich also so du kannst es auch in einem Blech machen wo du immer die Schichten übereinander kurz backst die dann so ein naja so einen braunen Ton bekommen und das musst du halt immer unter Beobachtung machen und das dauert auch ganz schön lange dass du Teig für Teig für Teig für Teig bis, es, bis du halt eine ganze ja, Form voll hast, die dann wie so eine Baumrinde aussieht, wenn du es aufschneidest. Ja,
1: nee, also redest du jetzt gerade von Baumkuchen ja? oder vom Kartoffelbaumkuchen? Ich rede vom Baumkuchen. Ja, ja, ich rede vom Kartoffelbaumkuchen. Mm, Kennst du
0: das? Gib mir mal einen Tipp, nee, da also, habe ich es jetzt voll falsch verstanden. Nee, nee, also hm?
1: ist es ist richtig. Also es ist Baumkuchen, ja aber als, als salzige Speise. Das mhm. ist eine Spezialität irgendwo aus dem Osten
0: und da ist das auch Kartoffel mit drin nein, oder das ist heißt Kartoffel. Nur Kartoffel? nein das ist, so, ist
1: Kartoffeln das ist quasi das ist mit also ein Kartoffelbrei der aber mit mit Eischnee ja. äh, also quasi fluffig gemacht wird mhm. und dann wird das im Rohr immer so acht Minuten eine Schicht dann, und dann also aufgetragen auf also dem Blech. auch so wie der Baumkuchen nur und dann, ab, dann rein und dann wird aber nochmal abgeflammt damit es ja, halt eine Farbe ja. kriegt dann kommt die nächste Schicht aber ganz dünn und dann hast du so 10, 12, 13 Schichten. Ja. Und dann back, wird es ausgebacken und am Ende schneidest du Schnitten runter. Und dann hast du, es also sieht aus wie ein Kartoffelkratas, aber aus Kartoffelbrei. Ah. Ist aber, also, hab ich
0: bestimmt schon mal gesehen, aber. Ich habe das gesehen bei irgendeinem,
1: irgendeinem, mein Lokal, dein Lokal oder so. Da war <lacht> das. <Liebe drin>. Grüße. <lacht> und ich so, hey, was geht denn hier ab? Kartoffelbaumkohle habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Muss ich jetzt mal machen. Ja, mach mal. Ich mach mal. Ich mache mal ich mach, ja meine mach. Schnitte mit. <lacht> mach doch mal eine Kartoffelbaumschnitte. Ähm, kurze Frage zum, zum äh, Zwiebel und äh, Schneiden und so. Ich habe mich gefragt letzte Woche, als ich so viel geschnibbelt habe, weil ich habe ja, also hab ja zwei Stunden lang nur geschnibbelt für halt diverse Ansätze und so weiter. Und dann habe ich ja verschiedene Größen gemacht, weil am Anfang war es mir, also für das Boff, Boff Boignot, da passiere ich ja eh ab. Da, da war es mir egal, wie klein es ist. Aber natürlich für andere Dinge, für eine Bolognese zum Beispiel mache ich es ja immer sehr, sehr klein und so. Gibt es einen Fachbegriff für die Größe von Würfeln beim in der Misumblast, beim Schneiden?
0: Also du sagst generell Prenoirs dazu. Und ähm, wenn du jetzt für, für ein Röstgemüse die Zwiebel zum Beispiel schneidest und das ganze andere Röstgemüse für eine Schü oder für eine Brühe, dann nennt sich das Mirepoix und das wäre dann die Walnussgröße. Ähm, du hast auch noch Pelsen. das wäre dann äh, so quadratisch von 1 Zentimeter auf 1 cm und den Rest lest ihr mit dem jungen Koch nach, ne? <lacht> nee, okay, aber also, es gibt verschiedene Begriffe dazu. Ja, gibt verschiedene Frage, Französische der, okay, Begriffe mhm. dazu, ja. Also auch für, auch für Streifen, Julienne zum Beispiel. Ja, ja. ja. Oder Parisien, also es gibt ganz, ganz viele Fachbegriffe für die ganzen verschiedenen Arten von Schnittformen. Mhm. Definitiv. Das gibt's meine ich, die, ne? ja. Es ne? gibt ja auch super viele klassische Beilagen, die, wie zum Beispiel jetzt ganz klassisch gesagt, das Wiener Schnitzel mit mit dem Preiselbeeren und der Sardelle, äh, die jetzt alle in Vergessenheit geraten sind. Und auch schon bei mir, als ich es gelernt habe, direkt wieder in Vergessenheit ja. geraten sind. Ja, Also ich musste das alles mal wissen, als ich ähm, die Lehre gemacht habe. Aber da bin ich ganz schlecht drin, mir sowas zu behalten. Weil es halt auch jetzt nicht so ist, dass man das irgendwie jemals wieder auf der Speisekarte hier zumindest bei uns in der Region gesehen hätte. Oder in den Restaurants, in denen ich verkehrt bin, in meiner Kindheit und Jugend. Mhm. Äh, von daher sind mir diese ganzen Begriffe dann auch manchmal fremd.
1: In Wiener Schnitzel mit ist klar also also mit Sardelles kenne ich nicht also mit Preiselbeeren und Logo und Kartoffelsalat ja. wie würdest du wie machst du Kartoffelsalat ich
0: mag ein Klassik mit Salz äh, mit Essig und Öl Essigöl Essig also Öl. Keine, keine keine Mayonnaise, Mayonnaise nee,
1: nee. Okay. ich mag auch Essigöl mehr
0: Ja. Also ich kann es auch schon mal mit Mayonnaise essen, so ist es jetzt nicht, aber ich mag es doch lieber mit, mit Essigöl. Auch so warm und schlotzig, ja. wie die Schwaben ja, sagen. Ja, noch
1: schlotzig, ja. Schon am Abbinden gerade mhm. so richtig. Ja, auf ja, jeden gut. Fall. Ja, sehe ich genauso. Ja.
0: Auch schön immer mit einer heißen Brühe übergießen, ja, das ist ja, ganz ja. wichtig. Ja, ja. Und, da sind wir uns einig. Ja, ja, da da sind, wir sind, uns einig. sind wir uns auf Salat, mit sind wir
1: uns einig. Obwohl die sagen muss zu so einer Bockwurst, finde ich, mit Mayo ist auch ganz gut. Mit was? Also eine Bockwurst, wenn es eine Bockwurst mit Kartoffelsalat, dann finde ich diesen Mayo-Kartoffelsalat. Ach so, auch ich
0: dachte jetzt eine, eine Mayo zur Bockwurst.
1: Nee, eine, würde ich eher Senf zur Bockwurst machen. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Senf <lacht> oder Ketchup, aber keine Mayo, ey. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Also, wenn wir jetzt schon dabei uh. sind. Right, Backhandel oder Backfisch? Backfisch. <lacht> okay, Erdbeere oder Kirsche?
1: Oh, Himbeere <lacht> <lacht> Nein, ich sag Ich sag echt tatsächlich Kirsche ne? Ich sag Kirsche
0: ne? Carpaccio oder Tata? Tata Die schnelle Runde bei Kau und Schluck
1: Tattoo hat Obwohl ja. dein, dein Carpaccio letzte Woche Freitag ausgezeichnet war, Dennis. Danke dir. War wirklich sehr, sehr gut. Es hat
0: ein bisschen Salz gefehlt, aber...
1: Für mich ja nicht. Ich bin ja nicht so der salzige ja. Mann, Mensch.
0: Mir hat es äh, schon gefehlt. Mhm. Aber ich habe ja nachgewürzt. Hast ja alles daheim gehabt, außer Zucker. <lacht> Man muss sagen, Paul hat ja. kein, kein Süßungsmittel <lacht> zu Hause. Also richtig, weder ja. Ahornsirup, noch Agamendicksaft, noch braunen Zucker, noch weißen Zucker. Nada, nee. niente, nichts.
1: Nur, nur... nur Kräuterlikör, ja. der hat Zucker. <lacht> Habe ich auch noch nie erlebt, ja. dass ein Haushalt
0: kein Süßungsmittel zu Hause hat.
1: Habt ihr Süßigkeiten zu Hause? Ähm, ja, nee. nee. Also, wir, also wir kaufen nie mit, also jetzt, wenn wir mal so einen Lümmelabend machen oder so, dann fahre ich nochmal kurz zum Rewe oder so, um im Supermarkt um die Ecke und hole noch irgendwie saure Schnüre oder so. Oder mal M&M's. Aber wir haben, wir kaufen jetzt, wenn wir regulär kaufen, kaufen wir nichts mit Zucker. Tatsächlich nichts. Außer Apfelmus. Das haben wir immer, weil wir essen gerne Süßspeise, aber ohne Zucker. Mhm. Also Milchreis, Grießbrei, Grießschnitte, all die Dinge liebe ich, aber ohne Zucker.
0: Ist ja auch okay.
1: Also ist Apfelmus. Ist aber noch.
0: ungewöhnlich. dass man, Also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie abends nochmal so diesen Munchies Jieper kriegt und was süßes essen muss, gehe dann auch immer auf herzhaft. Wenn das mal vorkommt, was ganz selten vorkommt, dass ich irgendwie das nach noch Chips esse oder oder was meinst du? Ja, dann doch eher so Chips oder ähm, ja, keine Ahnung, halt irgendwas anderes herzhaftes, was keine Ahnung mal eine Wurst oder so halt. Was Ich mag Wurst? ja so, ich mag ja so so äh, so ähm wie heißen die denn? Diese Metwürste, diese, diese also nicht Käsekreiner, diese Geräucherten. Das heißt Metwurst.
1: Du meinst sowas so, so wie Landjäger nur mit, ja, mit nur Ja, nur, nur,
0: nur gröber und weicher und nicht getrocknet.
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, sowas. Ich weiß, was du meinst, hat meine Frau letzte Woche Pfefferbeiser. auf, auf dem Markt gekauft, mhm. hat uns beiden nicht so gut getaucht, muss man noch ein bisschen liegen lassen, habe ich gesagt.
0: ja. Ich mag es gerne und ich schneide die auch ganz gerne in die Linsensuppe. Ich bin kein Freund von Wienerle in der Linsensuppe. Okay,
1: verstehe ich voll. Mhm. Bin ich voll bei dir, aber bei mir ist die Krakauer. Okay. Aber so das Prinzip. Ja,
0: ist ja, kommt aufs gleiche hinaus. Ja. Ja. Bin ich voll bei dir. <lacht> Siehst du, heute? Ja, so, also heute matcht's, heute matcht's wirklich. Oder
1: was du, ey? Voll gut. Bin ich mal gespannt, ob du das Produkt der Woche, ob du da einen Lauf auch, äh, ob, wir den, ob wir den beibehalten können. Mach mal die Augen zu. Das Produkt der
0: Woche. Unbezahlte Werbung. Es lässt sich bewegen. Es ist circa 5 cm groß, hat zwei Zitzen, eine Rundung, ein paar Noppen und nochmal zwei Eingänge, die sich anfühlen könnten. <lacht> <lacht> ähm, ist es ein Plugin? <lacht> Nein, ich weiß nicht, was es ist. Du hast gesagt, ich komme wahrscheinlich drauf. So blind? Nee. Komme ich nicht drauf. ich Mach, mach ich mal, mal, mach mach mal, mal auf. auf, mach mal Augen auf. Ja, ist gut. Es ist ein, äh, es ist ein, ein Hase. Ja, Es aber, ist ein Hase. Ja, ja. Und der kann der was wahrscheinlich, ne? Was kann der denn? Ach, der kann Essstäbchen halten.
1: Der kann Essstäbchen halten.
0: Für Kinder? Ja. Es sind, Kinder, es sind Kinder.
1: Kinder. Ähm, eine Esshilfe mit Stäbchen für Kinder. Ach, wie süß. Und weil, weil wir oft mit Stäbchen essen zu Hause, hat der Hugo jetzt auch so ein Stäbchen-Ding. So Stäbchen das ist ja mega. Das ist doch cool, ne?
0: Ja, voll. Weil wir haben, wir haben so einen ähnlichen Hasen als Licht zu Hause. Ja. Ähm, Im Kinderzimmer.
1: Ich mache gleich ein Foto davon. Ja, ja, ja aber wäre ich ist, niemals drauf wär, gekommen. Du aber ich meine, dass ja? die Stäbchen halt nicht dazu gemacht. Ja, das stimmt. Ne? Das hätte, ja, die Stäbchen wäre zu <lacht> so einfach gewesen. Ja. Ich ah, weiß. das nicht, wie muss wie der ich Fach mir der mal überlegen.
0: Heißt, ne? Das hol ich der Leni auch. Das ist gut.
1: Das ist cool, ne? Ich meine, das, man kann das auch tatsächlich selber irgendwie so benutzen, ne? Aber irgendwie, nee, das, also ich kann es nicht benutzen.
0: Wie gut bist du in Stäbchen essen? Gut. Du bist sehr
1: gut? Bist sehr gut, ja. Bist sehr gut. Bis du, heute du bist heute sehr überzeugt das? auch von dir. Warum? Ja, du Stäbchen bist von deiner
0: müssen. Karte überzeugt. Sehr überzeugt von, ja, der, von der Karte also, und, jetzt, ja. und jetzt sehr überzeugt von. Hui, oh, ui, oh, hi. Ey, live im Podcast eine Scherben-Situation. Oh, oh, guck mal, hier <lacht> meine Wasserflasche runtergefallen. <lacht> ja, das ähm, bringt Glück. Das ist gut. Das kann man ja. mal machen.
1: So viel zum Thema Stäbchen?
0: Ja, du kannst sehr gut mit Stäbchen <lacht> umgehen.
1: <lacht> Nein, also ich so Suppen und so mit so Suppen, das kann ich nicht so gut. Mit so so Ramen und so, mhm. das brauchst du immer klar Löffel, und musst du so drauf und das kann ich nicht so gut. Aber so der Rest so geht.
0: Ich würde für mich nicht behaupten, dass ich jetzt ein sehr guter Stäbchenesser bin. Ich kann das, ja, aber ich habe schon manchmal so einen kleinen Krampf in der Hand dann, so, mhm. dass ich Kommt immer so auf die Größe vom Produkt an. Ne? Also wenn, wie du jetzt gerade gesagt hast, Nudelsuppe oder sowas. Bisschen ja. schwieriger.
1: Ähm, ja, und die Dicke der Stäbchen. Wenn das ja. so, wenn bei, bei zum Beispiel hier ein Mann mit dem Koreaner, äh, die haben halt so Metallstäbchen, die so flach sind. Die sehen nicht aus wie, wie eine Spaghetti, sondern die sehen aus wie eine Linguine. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die sind halt so flach und das ist wieder ganz anders. Das kann ich nicht so gut zum Beispiel. Ich brauche schon so Holz. Und so, ich würde sagen, 5 auf 5 Millimeter, so wie der, so wie die hier. Und dann geht das aber gut. Gutes Produkt der Woche. Ich mache ein Foto. Das Produkt der Woche.
0: Unbezahlte
1: Werbung. I like that. Die Frage ist jetzt, was machen
0: wir mit den Scherben? Ja, wer kehrt das denn jetzt weg? Du hast doch hier Mitarbeiter. Kannst du <lacht> mal da vorne eine WhatsApp hinschreiben, sagen, hier kommt jetzt mal rum. Ey, mal rum. Ey, ich habe mich letztes Mal sehr gefreut, dass äh, DJ Davy am Start war. Und war seinen Musiktipp gesagt hat.
1: Stimmt, das war ja am Donnerstag, ne? Oh, ich bin noch, ich war noch richtig on tour, ne?
0: Ja, ja, also die Zeit ist auch richtig schnell vergangen. Ne? Also wir ja. haben gerade aufgenommen, jetzt zack, die nächste Folge raus ja, wird ja. geballert. Bam, stimmt, bam, bam. Beziehungsweise
1: ja super viel passiert, ey. Mhm. Also wir haben uns auch nur drei Tage nicht gesehen. Ja,
0: wir, wir waren ja direkt, <lacht> genau, wir donnerstags aufgenommen, freitags wieder getroffen. Und oh, dann ja. war, warst du ja die, die zwei Tage beschäftigt mit Kochen. Und jetzt sitzen wir wieder hier.
1: Jetzt sind wir wieder hier, ja. Ich habe heute übrigens auch was lustiges gekocht. Äh, die, wie heißen sie unsere Prinzessinnen äh, 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 die Tönen? Die Herzogen, Herzogen Kartoffeln. Ja. Habe ich ja mal erzählt, dass ich da welche gefunden habe. Dazu gab es Blattspinner und Spiegelei. Heute? Ja. Ja, super. Das ist super, ey. Ich hätte noch fast noch gedacht, so, oh. Jetzt noch Ketchup wäre auch gut. Cool. <lacht> <lacht> ja. Ich hab's dann gelassen.
0: Ey, du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Wieso? Schämen. Du, du hast keinen Ketchup zu Hause gehabt oder doch, hast du es einfach doch, gelassen? Doch.
1: doch. also der, Wir haben schon uh, ketchup halt, ne? Ja. Kinder-Ketchup. Okay ja. Da haben wir Untersüßungsmittel. Und warum ketchup. hast du. Ja, aber, Ja, ich war da, wollte da nicht. Wolltest, wolltest du nicht, wollte ne? Es wolltest du einfach nicht. So. Aber diese Herzoginnen-Kartoffeln, die waren sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die waren so kross aus dem Ofen. Fand ich richtig gut.
0: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, Herzogin-Kartoffel nicht, nicht mehr so Mann, deins, ne? Nee, 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 nee. Dann lieber eine klassische Salzkartoffel dazu oder ein Kartoffelpüree oder ein Kartoffelstampf. Aber... Bin ich auch dabei, du, oder
1: halt Kaltar, ne, Kaltar. Oder halt Kaltar. Also Kaltar, muss ich schon sagen, finde ich gut, passt auch zu sehr vielen Dingen. Und es ist irgendwie auch so, wenn man jetzt mal die Schichten so abzieht, also eigentlich eine dankbare Beilage, weil sie echt flott geht, ne? Beziehungsweise, ich muss jetzt, du sagst ja festkochen, ne? aber dafür dünn.
0: Festkochen oder vorwiegend festkochen. Ja.
1: Okay, ich mache festkochend und mehlig kochend, immer abwechselnd. Das ist Game Changer, mhm, das ist richtig gut. Ja. Weil du hast halt wirklich so Textur im, im Gratat. Du hast nicht so diese durchgegarte eine Masse, mhm. sondern du hast irgendwie so ein bisschen Funk drin.
0: Aber ich habe eigentlich nie so eine komplett breiige Masse oder so. Bei mir ist immer noch ein bisschen Biss dabei.
1: Ja, aber ich meine, ist, also es soll ja, also wenn du jetzt nur mehlig kochen machen, würdest, ich dann besser, weißt das wäre oder nur vorwiegend festkochen, dann mhm. finde ich es manchmal so zu, zu durchgegart. Ich mag das, wenn es so ein bisschen funk hat, aber auf der anderen Seite auch, wenn es so ein bisschen breiig ist. Ich mag so die Kombi. Wenn die Kartoffel den Funk hat, das ist gut. Ja, du weißt ja, äh, <lacht> wie James Jameson einmal zu sagen pflegte, James Jamerson, Bassist seiner, seiner Zeit, ähm, der Funk Brothers, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Session-Bands aller Zeiten, hat mal mehr nummer 1 hits eingespielt als die Stones mit den Beatles zusammen und so. Also ein riesiges also Motown-Zeit, ne? mhm. Detroit, Motown City, Motown City. Und James Jamerson, der Bassist, hat mal gesagt, weil er seine Saiten an seinem Bass, glaube ich, 20 Jahre noch nicht gewechselt hat, hat er immer gesagt, der dirt keeps the funk alive. Okay, krass.
0: <lacht> 20, die 20 äh, Jahre, Jahre die Seiten Saiten nicht ja.
1: gewechselt. Der ja. dirt keeps the funk alive. Ey, wir
0: wechseln die Seiten ja auch nicht. Wir sind ja auch, wir staying auch strong together. Ja, du. Ja heute ja, 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 matched.
1: Ja, auf jeden. Äh, heute läuft bei uns. So. Musik oder was? Ja,
0: okay, machen wir die Musik-Lounge Wir fangen mal an mit der Lounge. Mhm. Komm, heute. Jo, yo, yo. yo. Hast du einen Song?
1: Ich hab einen Song. Dann hau wir raus, den Song, ähm, Song, Song. Die Band heißt Parcels und ähm, der Song heißt Older. Ist eine mega so also Aussie, Aussie, also Aussie mit Australien. Band, die so auf so ein, so ein Disco-Vibe, Revival irgendwie machen, aber instrumental, technisch total fit sind. Und sind auch so ein bisschen, so ein bisschen so krass gesponsert von Gucci und so. Mhm. Also ein super Styler. Aber ich habe die zweimal live gesehen und ich fand es immer cool und die machen richtig Spaß. Und deswegen, Parcels Older, mein erster Song.
0: Sehr schön. Von mir kommt ähm, ein Song von der Band, von der CD, die ich damals meinem Vater geschenkt habe zum Geburtstag. Und zwar war das Arcade Fire. Und ähm, die Platte kam 2007 raus. Ich glaube, es war so mit die letzte CD, die ich so meinem Vater geschenkt habe. <lacht> Weil irgendwann hat er dann gesagt, so, ja, alles cool. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, Intervention heißt das Song.
1: Nice. Zweiter Song, ein bisschen country, ich weiß ja, ich bin ja so ein bisschen man Texte belanglos ohne Ende, aber irgendwie macht gute Laune. Deswegen gibt es einen Song von Alana Springsteen. Äh, es ist nicht die Tochter von Bruce Springsteen, nur mal so, kommt aber aus, äh, oder aus, aus Nashville. Und der Song heißt Tennessee is mine. Super. Tennessee ist
0: dein. Nächster Song von mir ist von Haim featuring Thundercat, 3AM.
1: Oh ja, gut. Gut, guter Song, muss ich sagen. Die Girls finde ich super, Thundercat sowieso auch gut. Ähm, ich habe noch eine ein, ein befreundete Band am Start, ähm, aus Holland, aus Tilbuch. Liebe Grieche, liebe Grieche. Äh, die Band ist Lys, L-Y-S, ist ein bisschen schwer zu finden. Ich... Zeig's dir gleich, weil es gibt so mehrere List-Interpreten. Interpret ähm, der Song heißt Only Fools und kam jetzt am Freitag raus. Und ist ein, finde ich, ein ganz, ganz toller Song. Und ich sage liebe Grüße äh, an die drei nach viel Buch.
0: Von mir kommt uh, der letzte Song: ist von Portishead. Klassiker Glory Box. No words needed.
1: Da muss man einfach mal sagen, gute Band. Ja. Gute absolute, Band. Absolute gute. Krass, machen die noch Musik? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ja, das. Nee. Weißt du, wer jetzt gerade auf Tour ist? Die Gorillas. Ah, die auch, ja?
0: Die waren auf dem Coachella angespielt. Ah, okay. Jetzt am Wochenende.
1: Ah, Coachella war, ne? Ja, ja eine Freundin hat auch aufgelegt. Nee, äh, ja, fettes, fettes Brot. <lacht> fettes Brot ist gerade auf Abschiedstournee.
0: War die, waren die nicht schon letztes Jahr auf abschieds Nee, ich, ich
1: weiß nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Ja, Aber, oder äh, wie
0: jay -Z auch einfach mal sagen, wir hören auf und kommen wieder. Machen ja viele Musiker gerne ist okay, mal. wenn der langweilig ja, ist, können wir wiederkommen. Ne? Ja.
1: Also, schon. Und äh, Justin Bieber äh, legt eine Kreativpause ein, habe ich auch gelesen. Oh. Ja, hat es I'm sorry. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, bin ich jetzt gerade jetzt auch noch ganz, ganz spannend. Äh, äh, ich bin ja so, habe ich schon mal erzählt, so ein bisschen nba NBA-Fan, so finde ich schon ein toller Sportbasketball auf dem Level. Mhm. Playoffs gerade angefangen, mhm. gestern Nacht Golden State Warriors, zweite Pleite gegen die Sacramento Kings. Bleibt spannend, äh, gerade jetzt auch äh, Lakers sind wieder, sind wieder back on track, LeBron Aha. James wieder fit, Aha. Aha. Anthony Davis auch mit Dennis Schröder, Deutscher.
0: Ja, ich weiß.
1: Haben heute Nacht, glaube ich, ihr zweites Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die, auf die Playoffs.
0: Ja, ich mag das auch gerne, bin da aber null drin. Ich habe ähm, keine Sportart, wo ich so genau Bescheid weiß. Bei mir sind es mehr so Lifestyle-Sportarten. Ich finde, Basketball ist auch so eine Lifestyle-Sportart auf eine Art und Weise, aber bei mir ist dann eher so wie Skateboard oder sowas, keine Ahnung, wo ich mir dann gerne angucke oder Snowboarden oder so Mountainbike-Kram. Als <lacht> ich jetzt die Woche geguckt habe und das ist, weil es mir manchmal, du hast keinen Fernsehen, ich weiß und viele von unseren Zuhörerinnen hören, haben wahrscheinlich auch kein Fernsehprogramm mehr, wir haben es noch, wir zahlen noch dafür äh, und wir schauen es uns dann manchmal an und beim Durchseppen das läuft irgendwie immer freitags, kennst du noch Wrestling? <lacht>
1: <lacht> Was heißt denn noch?
0: Also, Was es war ja in den 90ern, also das Ding ist, ich hatte früher als Kind, 90er, da hieß es noch WWF, World Wrestling Foundation, mit Hulk Hogan und äh, The Undertaker und äh, äh, wie sie alle hießen halt, keine Ahnung, da hatte ich sogar noch diese, diese Figuren zum Spielen, damit, und so, das war so, das fand ich halt cool als Kind. So, und jetzt habe ich das irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz lange nicht mehr verfolgt und dann ist es halt im Fernsehen gekommen und dann bin ich da halt ein bisschen so drauf hängen geblieben, habe mir das angeguckt und habe mir bei YouTube auch so ein paar Matches rausgesucht und hatte dann auch so diese Royal Rumble jetzt gesehen gerade oder diese Finals oder wie auch immer man das nennt und ich habe es immer noch nicht geblickt, was da jetzt irgendwie gestaged ist und was da jetzt ähm, dann eher spontan im Ring passiert und was dann wehtut und was nicht so. Also ich versuche immer so drauf zu gucken. Es ne? ist einfach ganz viel schon geskriptet und wer gewinnt und wer nicht und wie diese ganze Performance läuft, wie die Abläufe sind, wer wann fällt und wer ein Salto macht oder einen Dropkick oder was auch immer. Und da habe ich ein WWF Ding mir bei YouTube angeguckt, so auch ein Undertaker Hulken Hogan Match oder Undertaker und so ein anderer Sumo Ringer und da war Chuck Norris dabei als Power Texas Ranger und stand der außen um dran Ring. <lacht> naja, ist ein anderes Thema. Ist auf jeden Fall, äh, ich fand es witzig. Ich, ich fand irgendwie
1: witzig. Ich habe das, hab das nie verstanden, die Sportart. Also ja, das ich verstehe es so. auch heute noch nicht, aber ist es gibt dann jetzt, so Momente. Ist das jetzt mal Butter bei die ja, Fische? Das ja. ist doch ist gescriptet. Es ist gescriptet. Es steht doch vorher fest, wer gewinnt. Ja, ja, aber, aber wer entscheidet das?
0: Ja genau, es, das habe ich ja auch noch nicht geblickt. Da gibt es auf jeden Fall Regeln und da muss ja auch irgendwas spontan Passieren. Die können das sich doch nicht komplett einprägen, wie die ganze Performance ist. Und es kann doch nicht alles so hundertprozentig sitzen. Ey, die stehen da auf den Seilen und machen da teilweise. Da gibt es einen Typ, der heißt. Äh, wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Wie heißt der Egal. Das ist ein Vater, der gegen seinen Sohn jetzt gekämpft hat. Die haben jetzt Beef. Das ist auch so gestaged. Der Sohn hat jetzt gegen seinen Vater gekämpft. Äh, äh, Mysterio. Ray Mysterio gegen Dominic Mysterio. Ray Mysterio, der, der Mann ist über 50. Ne? Der stellt sich auf die Seile. Und der, der Sohn steht quasi hinten dran oder sein Gegner in dem Moment und der springt quasi so und macht einen Rückwärtssalto und und klatscht dann halt so auf den drauf. Das muss doch wehtun. Also egal wie du das staged das, also, das kann doch nicht es kann doch nicht gut tun, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe es nicht. Ich find's nur irgendwie witzig. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Fan von bin oder irgendwie da jetzt. doch, ich würde doch, ich würde da hingehen. Doch, ich würde. Nö, mir ist da nichts bei. Ich also. gucke ja auch gerne Trash-TV, also. habe ich ja auch schon öfters als die Blecher Aber ich finde es halt irgendwie. Ich würde mir jetzt auch mal angucken. Ich wollte nur sagen. Mach
1: doch mal. Ich habe die Nummer auf dem Tim Wiese, da kann mir nämlich WhatsApp gucken Tim Wiese. Ja. Werbeschwänz nee, Witz. war ein Fußballtorwart, ja, oder? Der war hat auch mal Wrestling gemacht. Ja, ich weiß. Anscheinend nicht so gut. Scheinbar nicht. Okay, aber das ist, das, also, ich habe mal eine Dokumentation gesehen auf Arte über, ähm, über mexikanische Wrestling-Mädels. Weil das ist ja so ein das ist ja so Kulturgut irgendwie. Das genau. hat auch einen Namen. Wie heißt das?
0: Äh, ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber dieser Rey Mysterio, der hat auch so eine Maske auf. Das ist, glaube ich, auch Mexikaner.
1: Mexikanisches okay. Rest.
0: Ich glaube auch irgendwas mit C und O und A. Lucha Libre. Lucha Libre, genau, C so. o und A.
1: Und genau, und das ist irgendwie, ich, mein, ich mache das mal kurz hier auf, das ist zwar nur Wikipedia, aber ähm, Professionelles Wrestling, bla bla bla, äh, geht auch in die 30er zurück. Ja, und es ist halt, ist halt bekannt, also das Bekannte dort sind diese, sind diese, sind diese Masken. Genau. Aber halt auch, dass, dass es halt äh, männlich und weiblich gibt. Mhm. Schon immer. Mhm. gibt halt so diese starken, emanzipierten Figuren irgendwie, und das ist auch so eine Identifikationsbewegung von ganz vielen jungen Mexikanerinnen, die auch da irgendwie das sind richtige Stars, ne? Mhm. Warum auch nicht? Na klar. Und die, äh, und da war es, war eine Doku, tolle Dokumentation, ist aber schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, von wann die ist. Und da wurde schon auch gesagt, also sie haben alle mega krass blaue Flecken und so und auch Verletzungen und so. Also, das ist, natürlich ist das nicht. Äh, schmerzfrei, aber das ist jetzt halt nicht zu verwechseln mit, 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 äh, UFC oder mit, so. Ja, nee, mit Cage-Fight schon gar nicht, aber auch nicht mit Schwergewicht, also mit Boxen oder so. Mm -hmm. Die hauen sich ja so ordentlich auf die 12, auf die ja. ne? Und ich glaube, das ist einfach mehr Show. Aber ich würde schon gern wissen, es gibt ja Leute, die verdienen damit einen Haufen Kohle und also entweder es gelost, wer da gewinnt, oder, ich, weil, oder, oder die Preisgelder sind dieselben. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Ein Kampf wird einfach vergütet für beide. Unabhängig davon, ob er gewinnt oder, oder sie oder nicht.
0: Ich glaube, da entscheidet auch ganz viel so dieses Publikum mit. Die, hm. die bringen da so Leute in den Ring. Und wenn die sehen, das sind Sympathien da, glaube ich, für die Person. Oder das, da zählt ja auch ganz oft so Antisympathie. Äh, ich glaube, das hat was damit zu tun, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es doch gerne mal, wohin auch immer, ins Internet würd, das würd oder so. Ich würde
1: das wirklich gerne wissen, ne? Vielleicht gibt es ja jemanden, der internas äh, bereit ist ja, zu teilen. Vielleicht. würde ich mich drüber freuen. <lacht> aber das, äh, ich, ich, also ich schaue mir das nicht an, aber ich, ich, ich würde da auch mal auf den Kampf gehen, glaube ich.
0: Ich glaube, glaub, wir wären auch ein gutes Tag-Team. Meinst du? Ja, <lacht> kaum und Schluck, gibt alles
1: Tag-Team. Es gibt doch auch, auch, auch so eine tolle, es gibt eine tolle, Se oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie heißt diese Sendung. Das war eine Serie und zwar mit Alison Brie, die auch bei Mad Men äh, mitgespielt, ich glaube sogar zwei von Mad Men, einer meiner Lieblingssendungen, by the way. Ähm, und es gab eine, Se eine Sendung, die lief auf Apple, also es war eine HBO, glaube ich, Produktion, und da ging es um weibliche Wrestler, Wrestlerinnen. Glow? Ja. Glow, Glow, Glow. Lief auf Netflix. Lief auf Netflix, okay. Mhm. Fand ich super, habe ich gesehen. habe ich nicht gesehen? Fand ich <lacht> aber wirklich echt gut. Muss ich sagen, <lacht> weißt du, was ja? du meinst, ja? Ja, also, wenn du mich kennt, ist die, ist, ich finde die sehr amüsant. Okay. Glow, stimmt, ne? Ja.
0: Mache ich mir mal in die äh, Watchlist. Wenn es noch gibt, ne? Gibt auch, auch eine spannend. neue A24-Serie, die heißt Beef, auch auf Netflix. Soll auch sehr gut sein.
1: Was ist A24? Äh,
0: das sind so ein bisschen, also jetzt nicht Arthouse-Filme, aber schon Filme mit Anspruch, sage ich mal, die. Vom, vom Visuellen sehr, sehr, sehr gut sind und auch nicht so Mainstreamig sind, sondern ganz oft so eine Nische bedienen von Leuten, die so auf anspruchsvolle Filme mit so einem gewissen Plot-Twist stehen, sage ich mal. Also okay. sind, sind ja bildgewaltige Filme, die meistens sehr ruhig sind, aber dennoch eine, eine, ja, eine, eine gute Handlung haben, die also
1: zählt Wes Anderson auch dazu? Ist, oder ist das das gemeinte Genre oder was meinst du damit?
0: Ähm, nee, keine Ahnung, sagte der Film Lobster zum Beispiel was? Nein. Ich sagte der Film ähm, äh, Dings, wie heißt der? Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so, kann jetzt auch nicht alle Filme, die bei A24 laufen, aber es sind auf jeden Fall meistens Filme, die sehr gut sind.
1: Mit Colin Farrell hier, Lobster.
0: Genau, das ist ein wilder Film.
1: Rachel Weiss, alle kennen ich auch, okay. ja, okay. Olivia Coleman, oh, aber gute. John ja, O'Reilly, das ist eine super Besetzung, ja. muss ich mal anschauen. Film. Film.
0: Dann gibt es noch irgendeinen so Film mit so einem Walross, ich weiß gar nicht, wie, das, wie der heißt. Ähm <lacht> ja, also so A24-Filme sind meistens. Gute, gute Filme momentan. Ja, meine Frau, falsch, Frau ist da super gemacht.
1: informiert drin mit Filmen so, die kennt es wirklich gut ja. aus. Ich bin da, ich bin ganz schlecht da drin. So, ich bin eher bei Musik, mhm. da kannst du mich, mhm. kann ich, kann ich mitreden. Aber Film ist irgendwie. Ich habe auch, ich muss auch manchmal belegen, wir haben gestern Abend einen Film geschaut. Ich habe heute Morgen wusste gar nicht mehr, welcher Film das war. <lacht> und es war, es waren 8 Uhr abends und wir waren doch nüchtern. Also, ich habe mhm. vergessen. Mhm. Der Von Kingsman, vor. Kingsman war es. Der ja. zweite Kingsman. Oh, okay muss ich sagen ist halt Entertainment Kingsman, ne? ne ist
0: halt schon Blockbuster Kingsman
1: ja hast du Babylon gesehen
0: da hatten wir es bei unserem Playdate drüber ja. ich habe nur davon gehört habe ihn aber nicht gesehen ah, ich fand ihn nicht so gut
1: mhm. also er war irgendwie so Cast war natürlich super klar aber so irgendwie der Plot ist einfach es ging einfach nur um die Bilder so und da fand ich zum Beispiel Once Upon a Time, der ähnlichen, ähnlichen Cast hat, fand ich, also Once Upon a Time in Hollywood, mhm. fand ich halt viel besser. Irgendwie. Ja. Weil da war schon eine gewisse Handlung so mhm. erkennbar, äh, die sich entwickelt hat. Und der Wabbeln und war einfach Anfang an einfach so, krass, ja, was geht hier ab? So irgendwie wilde Partyszenen, aber am Ende ging es eigentlich nur um wilde Partyszenen im Film. Mhm. Die waren super gemacht, mhm. ne? Muss ich wirklich sagen. War gut.
0: Ja, aber, ich habe ja aktuell ähm, nur noch Netflix, deswegen kann ich bin jetzt auch nicht so bei, bei diesen Live-Filmen. <lacht> aber hast du das letzte, was ich mir geliehen habe, aber nicht fertig geguckt habe, und es war auch eine A24 Production, war Everything Everywhere All at Once.
1: Ja, habe ich angefangen bei Amazon Prime, aber fand nicht so gut. Ja, ja, Hannah das, hat den gesehen? Das ist, ein, ja. das ist zum Beispiel ein A24-Film. Okay.
0: okay. Ähm, ja, keine Ahnung. An dem Abend keine Geduld dafür gehabt, für so für sowas.
1: Ja, ich muss, auch, also vielleicht bin ich da einfach auch ein Banause so, keine Ahnung, ich konsumiere dafür andere. Äh, Mission mit Impossible, in, äh, James Bond. Na, ja, ja, James das. Bond auf jeden Fall. Ne. <lacht> nee, das hat damit nichts zu tun. Ich will damit eigentlich nur sagen, ich konsumiere ja wirklich sehr bewusst Musik so, ja. Und manchmal, wenn ich, also wenn ich mir einen Film anschaue, dann habe ich oft so eine Situation, wo ich mich schon ein bisschen berieseln lassen will. Mhm. Wo ich einfach auch mal den Tag wo ich einfach abschalten kann. Und wenn ich eh schon den ganzen Tag zehn Stunden voll konzentriert sein muss und viele Dinge im Kopf habe, die ich verknüpfen muss, dann will ich abends manchmal einfach auch nur auf die Couch und einfach irgendwie sowas schauen. Mhm. Und deswegen schaue ich auch gerne Bonds nochmal, weil die ich, ich finde immer noch gut und man entdeckt irgendwie auch manchmal noch so neue Dinge drin auch, mit dem wenn man älter wird, und ja. diese andere Dinge vielleicht interessant. Ja. Deswegen finde ich Bonds schon cool, aber ich bin... Selten in der Stimmung zu sagen, ich komme jetzt, ich schaue mir jetzt irgendeinen Arthouse-Film an. Da, also da ist dann so, Wes Anderson ist dann schon so irgendwie, okay. da hört es bei mir auf. Okay. Obwohl ich das, es kommt jetzt irgendwie auch dieser neue raus, habe ich jetzt habe ich gerade gelesen. Kommt Neuer Wes Anderson-Film. Aber hast du ein, hast du ein, so ein Lieblingsgenre, was du gerne schaust, einen Film oder ein Lieblingsfilm oder Lieblingsschauspieler?
0: Ähm, also ich gucke sehr viel Dokus, eigentlich gucke gar nicht so viele Filme, sondern eher Dokus. Serienmäßig ist bei mir Lost ganz weit vorne gewesen. Breaking Bad. Ich habe irgendwie auch relativ viel von dem äh, Walking Dead geguckt, aber pf, keine Ahnung, nach der achten Staffel dann auch abgebrochen. Das sind so diese Dinge. Lieblingsschauspieler, ja, mein Gott. Ey, so kitschig wie es Ding, ich mag Brad Pitt und Leonardo DiCaprio tatsächlich sehr gerne. Als Schauspieler. In der, Schauspieler. Kombination, auch In der Kombination sehr gut, ja. Ähm, ansonsten bin ich was diese A24 Productions angeht, sehr sehr gerne dabei, aber ich bin dann auch so Mainstreaming und sage, ich mag auch Science-Fiction-Filme. Ich stehe auf das Genre Science-Fiction oder Fantasy. Ähm, Liebesfilme sind jetzt so gar nicht meins, um ehrlich zu sein. Und so.
1: Bist du so schaust du deutschen
0: Filme? Ich schaue auch deutsche Filme, ja. Auf jeden Fall. Ähm, weiß ich jetzt aber gar nicht, was so der letzte war, den ich jetzt super gut fand, was, was eine deutsche Produktion war. Wahrscheinlich Lambock oder so. keine Ahnung. Oh, Guter Film.
1: <lacht> naja, finde ich auch schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ganz voll mit dabei, aber es war auch so die Zeit irgendwie. Ja. Also als man äh, so. Also ne?
0: es gab eine deutsche Serie, die ich sehr gut fand. Die, war, die hieß Four Blocks, die ist auf Amazon Prime. Ja, die ja. kann ich auf jeden Fall
1: empfehlen. Ja. Dark gibt es noch auf. Mhm. Ähm, fand, auf war äh, mir zu komplex F okay, dann. Okay, ja. Die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also das deutsche Produktion auch, aber war halt auch so bildgewalt. Ich war schon so ein bisschen. Ja. Ami-Style gemacht. So, ne, war gut, gut ne?
0: aber du musstest dir halt fast schon mitschreiben, was da passiert, hm. damit du irgendwie den Handlungsstrang kapierst.
1: Hast du Stranger Things geschaut? Ja, ja hab ich geliebt. Fand ich zum Beispiel bei mir zu, zu abstrakt. <lacht> also, also einfach so ja, Ach, was heißt zu unlogisch. Weiß nicht, ja, gut, so, aber. So, doch, jo, Stranger okay, Things bin ja, ich dabei, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, doch, doch. Da muss ich sagen, Stranger Things fand ich, fand ich so Sound und, und Kameraführung und so schon so sehr, sehr gut. Aber hab dann eher. Ähm, Ach, wie heißt die andere? Also selbe, selbe Produktionsfirma, spielt auch im selben Zeit, also auch so 60er, 70er USA, nicht True Detective, sondern wie heißt die andere? Die auch so verschiedene Staffeln hatte mit verschiedenen Handlungssträngen. Boah. Vergessen. Ich weiß es nicht. Vergessen. Ist egal. Nicht. ich nach. Oder auch nicht. nee ähm, Aber ja, so Serien, Serien schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so mit Kind und so, fehlt mir da gar keine Zeit. So, mm, das stimmt. Das ist irgendwie so, man ja, fängt ja. einer an und dann...
0: Ja, mir sind, wir sind auch schon manchmal Filme zu viel abends. Ich, YouTube ist mein Go-To-Abends nach Feierabend und da reicht die Aufmerksamkeit dann noch für keine Ahnung, da kannst du ja auch wegschalten, was Neues direkt anfangen. Und auch da sind es meistens irgendwelche Dokumentation beziehungsweise irgendwelche Foodie-Kanäle. Und da bin ich dann durch.
1: Wenn wir noch mal den, den, den Bogen spannen wollen zum Thema Essen und Trinken. Ja. Ähm, wie war das für dich, als du das allererste Mal Chefstable geschaut hast?
0: Das war sehr gutes Gefühl. Also Ich glaube, das hat jeder Gastronom extrem gefühlt. Und äh, die erste, zweite, dritte Staffel von Chef's Table war auf jeden Fall so, dass man sich da immer drauf gefreut hat. Jetzt gibt es ja, keine Ahnung, fünf Staffeln und dann noch Paris oder Frankreich und äh, Patisserie oder sowas. Ja, irgendwann hat es hat's sich wiederholt gefühlt mit dem, jeder Chef hat irgendwie so eine lions dahinter. Und das, ich weiß nicht, das nervt mich dann. Wenn immer so dieses, ja, aber ich hatte eine schwere Kindheit oder dies, das, so, weißt du. Ist halt bei jedem Koch dasselbe gewesen. Aber ja, hat seine Daseinsberechtigung im, im Sinne von, dass man auch das erzählen darf und wenn es halt der Stil davon ist, dass diese Dokumentation so zu führen, dann passt das. Aber ich fand es schon mega, also extrem gut. Hm. Also die allererste count folge ging ja tatsächlich auch um Chefstatement, ah, ist so. also, ja. also damit hat es ja angefangen
1: ich ja Ist ja auch egal. <lacht> nee.
0: Oh, aber nee, das, das, also, das war schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich finde auch, die erste Staffel war schon,
1: ja. war schon sehr gut. Aber ich habe dann auch so das mit irgendwie, also eins, zwei und drei habe ich, glaube ich, noch irgendwie verfolgt. Also zwei auf jeden Fall noch. Und irgendwann ist es so ein bisschen abgedriftet. Und es war halt so irgendwie immer dasselbe. Das war dann so, das war dann, ja. Ich fand, also beeindruckend sind natürlich diese, diese, diese krassen Bunker halt, ne, sowas mhm. wie Osteria, Franziskana oder, oder Noma, es auch eine Folge, oder? Ne? Gab's Noma eine Folge? ich, nee, ich glaube nicht. Gab's glaub Noma eine Folge gehabt. Nee. Äh, aber so der eine Koch, der da in Patagonien da unten, also Feuer macht mhm. und so, aber so, aber so, so Charaktere, die halt wirklich, wird nicht was zu erzählen haben so und wenn es am Ende nur noch um so Fame Zeug und so ging, da habe ich dann weggeschaltet und ich fand mhm. ab, die erste Staffel war mit ab schon die beste. Ja. ja. würde ich so unterschreiben. Ja. Und dann gab es jetzt noch äh, ganz frisch gab es noch eine Sendung. Ich muss mal kurz, wie heißen die nochmal, Es ging und zwar äh, war eine Cocktailsendung tatsächlich.
0: Ja, äh, ja, 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 habe ich angefangen zu schauen, habe ich auch meinen Discord rein den Link ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie sie heißt. Hast du die geguckt oder ähm, bist du jetzt nur auf der Suche und willst
1: Nee, ich weiß, äh, ich habe ich sie ich tatsächlich, ich habe eine Folge gesehen hm. da war es mir irgendwie zu so doof. Ja. Drink hieß sie, glaube ich. Kann das sein? Ah, ich weiß nicht mehr. Oder Sip oder so. Ähm, ja, fand ich, wir haben ja irgendwie so zu staged irgendwie so. Hm.
0: Ja, aber die Frage ist halt, wie kann man es besser machen? Ne? Also man kann immer drüber reden und so sagen, okay, ist irgendwie nicht so geil, aber... Ich glaube, wir müssen es einfach besser machen. So, alle Produktionsfirmen hier, Rein da, Randa, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit der neuen Folge. Kau und Schluck. schluck, bub. bub, schluck, bub. Danke fürs Zuhören.
1: Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Milch gibt's Das war da Brötchen, ein bisschen Schinken.
0: Ohne Mampf kein Kampf. Karottschaumsippschen, Apfelperlen?
1: Und ich Champagner dabei. Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck. Ähm, bei, bei meiner Suche sind wir noch an. Ich hab gerade hier zufälligerweise noch die Frage, welcher Cocktail knallt am meisten? <lacht> YouTube-Suchanfrage. Und das ist der Fireball. Also nächstes Mal machen wir Fireballs hier. Let's go, ciao.